1: Sada Mujer.
0: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga especialista en el área familiar y de parejas, Lore Galán, con este gran tema. Las cinco heridas de la infancia. Wow, mi querida Lore, ¿Cómo estás?
1: Uh -huh. Hola, hola Brent, pues súper contenta, ya sabes, como siempre, para mí es un placer estar con ustedes uh -huh. Y este, pues sí, fíjate que vamos a hablar de un tema bien interesante que son las cinco heridas de la infancia eh, Son heridas que se nos generan, obviamente, como dice su nombre, en la infancia Y tienen ciertas cosas que les generan, pero también sí tienen ciertas repercusiones cuando nosotros somos adultos entonces, pues, vamos a platicar con ellas, de, bueno, no con ellas, de ellas, eh, detalladamente les voy a platicar qué las genera cómo afectan a nuestra vida adulta, pero sobre todo y muy, muy importante es, pues, qué hago para sanarlo, ¿no? Porque
0: tampoco claro. pasa
1: que, bueno, sí la tengo, pero, pues, ahora qué hago, pues, hay que probarles, porque eso es el chiste, ¿no? Creo que esas a las mujeres, a lo que intentamos
0: hacer, ¿no? Te, te decimos qué es, pero pues también cómo, cómo aliviarlo y cómo sanarlo. Oye, me encantó igual, y, y eso que dijiste, con ellas, pues también yo creo que vamos a platicar con ellas, ¿no? Porque las que nos estarán escuchando y empiezan a, 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 a ciertas características, ¿no? Y ah, sí, yo, ¿no? Y empiezas a platicar con ellas sin querer. Sí, fíjate que
1: sí, platicas, es como un diálogo interno, ¿no? Empezamos claro. a ver ¿Cuál tengo yo? ¿No? ¿Cuál este o sea, hay, digo, hay profundidades y hay niveles en estas heridas, pero ¿sabes qué me atrevería a decir? Bueno, que creo que difícilmente alguien sale ileso en, en las heridas de la infancia o sea, no he conocido una persona que pueda decir, no, yo no tengo ninguna No, a mí me fue bien.
0: No, no, o sea, Ajá. siempre de hecho este, hablando con alguna de nuestras eh, charlistas me, me comentaba que todos todos tenemos la herida del abandono al momento de nacer. Así es, así es, al momento de nacer, esa se nos se nos activa, ¿no? Obvio, eh, algunas a lo mejor quedan a, a mayor mayor eh, este, más fuertes verdad, a otras. Ajá, otras sea, a sea, lo mejor sea, no, pero todos vivimos al momento de nacer esa huella del abandono, ¿no? Como bien nos mencionas tú, nadie nos escapamos de tener mínimo alguna de estas.
1: Exactamente. Y creo que es de las más comunes, la huella de, de abandono. ¿De abandono? El, el, ah, la herida de abandono. Porque a ver, sí, como te, te comentaba la otra panelista, es que finalmente, sí, todos tenemos el trauma del nacimiento, abandonamos o somos despojados, por decirlo Ajá. de alguna forma, por decisión o por naturaleza, ¿no? que eh, pues del útero, ¿no? del, del vientre de la madre, y también va a depender mucho de esta atención que nos dieron nuestros padres, eh, cómo finalmente vamos a eh, gestionar este abandono. Exactamente, ahí estamos hablando como de la profundidad, ¿no? de a ver qué tanto mi madre fue una madre que resolvió mis necesidades afectivas, fisiológicas cuando yo era un bebecito o más bien me dejaba mucho rato llorando en la cuna, este, me dejaba mucho rato con el con el pañal este mojado, Ojado. con mucha hambre, esos son, eso exactamente va configurando nuestra huella, ¿ok? okay. Entonces, eh, pues bueno, vamos vamos entrando, entonces eh, exactamente, estas signos o síntomas que se van generando, ¿no? A partir de esta herida se van a manifestar de muchas formas, ¿verdad? O sea, no nada más es, o sea, ahorita yo les voy a platicar cómo más específicamente se muestran según cada, cada herida, por decir de esta Ajá. forma, ¿no? Pero, se, por ejemplo, se pueden manifestar con ansiedad, con depresión, fracaso son las relaciones interpersonales, tenemos pensamientos obsesivos, vulnerabilidades, eh, a veces estamos muy a la defensiva o muy a la ofensiva en las relaciones. Eh, o sea, se puede, este, se puede, hasta a veces en adicciones también se puede. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando es de mitigar aquellas heridas que todavía no sanan. El Ajá. tema en todo esto es enterarnos sanarlas, que es lo que tenemos que hacer para sanar estas heridas de abandono y que no vayan generando todavía estos estragos en nuestras relaciones. El tema es que algunas veces cuando nos relacionamos interpersonalmente, lo que sucede es que se hace cuenta que son nuestras heridas luchando por no ser atacadas o por no ser vulneradas otra vez. ¿no? Entonces, las sí. relaciones interpersonales se vuelven... Un relajo, ¿no? Y un shock, ¿por qué? Pues porque todo el mundo estamos cuidándonos, ¿no? Entonces, no se vuelven, no se pueden hacer relaciones auténticas. Entonces, lo que sí es bien importante es trabajar estas huellas, o sea, no dejarlas por un lado. Y por otro lado, también, en general, es hablar y trabajar con nuestro niño interior. Y muchas veces lo tenemos súper abandonado, este niño interior.
0: Wow, me imagino que aquí ha de haber diversas, ahora sí como tipo mancuernas, ¿no? O, o por ejemplo, el que tenga la herida de abandono, pues va muy bien con, con, con otra herida, ¿no? Que, que, que ayuda a la de, a la de abandono y, y, y se van haciendo codependientes por estas mismas heridas, ¿no? Que van manipulando sí. nuestra, nuestra forma de comportarnos con la demás gente, ¿no? De, de relacionarnos, vaya. Nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de
1: percibir las relaciones, nuestra forma de, eh, de vivirlas también, ¿no? O sea, ¿Ah? obviamente, ¿cómo, y de cómo las sentimos. Entonces, eh, sí, o sea se va haciendo, como dices, una mancuerna, pero como para mal, ¿no? Entonces, bueno. este, se van juntando, puedes, puedes tener a veces hasta las cinco heridas. Yo he tenido pacientes que, que las cinco heridas, ahí están, ¿no? O tres, o una, pero muy fuerte, ¿no? Ahora, estas heridas también es importante explicar, Bren, que no necesariamente siempre es, eh, ¿cómo te puedo decir? Puede ser un evento de tu infancia, con uno es suficiente. Con un evento, eh, wow. por ejemplo, eh, voy a hablar de, ahorita, rápido, ¿no? De la herida de humillación, ¿no? Un evento que tú agarraste y que humillaste al niño, ¿no? Que como padre, no sé, se te hizo chistoso, eh, humillarlo en frente de toda la gente no decirle, ay, pareces este, goofy cuando bailas ¿no? no sé, algo así, una humillación una ridiculización así una ridiculización así al público este, con esa vez que lo hiciste una puede que ese niño ya se le quedó la huella de la humillación wow. y ya no, entonces no, no tiene que ver pues, ay, es que constantemente mis papás me humillaban y constantemente me ridiculizaban con una vez, aunque también puede haber veces que es constante, ¿no? Esta humillación, que es constante esta ridiculización. Y bueno, pues obviamente esa huella, esa huella, esa herida de rechazo, eh, se va, o de humillación más bien, se va generando y se va haciendo más, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta generar secuelas, obviamente, mucho más grandes, ¿ok? Entonces pueden ser, ahora, otra cosa. Por eso les digo que es bien difícil salir lesos de estas, de, de estas heridas, ¿no? Porque muchas veces no es que los padres lo hayan hecho con esa intención, pero a veces la percepción del niño fue así. Claro. O sea, muchas veces, no, pues es que yo a mi hijo nunca lo abandonaba, ¿no? O sea, sí estaba yo siempre en la casa, pero siempre estaba trabajando, pues tenía que trabajar, bueno, pues ese niño sintió una herida de abandono. Entonces, acuérdense que los niños son muy buenos para percibir, son muy sensitivos, pero no son tan buenos como para interpretar. Entonces, a veces, interpretan, estas, estas acciones, ¿no? Entonces, lo que es muy importante, más allá de, eh, bueno, obviamente los padres tenemos que generar una crianza lo más respetuosa posible, lo más, Ajá. este, sí, o sea, una crianza lo más respetuosa, una crianza lo más consciente, criar con conciencia, pero no se nos escapa muchas veces las, como siempre les digo, son relaciones humanas, nosotros tenemos relaciones humanas, yo puedo ser psicóloga, tú puedes ser este, una súper guau letrada de psicología, pero, ¿qué crees que seguimos siendo humanos y nos seguimos equivocando y seguimos sintiendo y seguimos... Entonces, le pues vamos a errar, nos vamos a equivocar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, lo más importante en esto es tener conciencia. O sea, estar siempre muy conscientes de lo que pasa conmigo, lo que pasa en mi relación, lo que está pasando con el otro. Poner límites a mí mismo, poner límites al otro, por supuesto. Y pues tratar de irlo trabajando a nosotros mismos, y si es posible, con el otro, y si no es posible, pues con nosotros mismos, ¿ok? Entonces, okay.
0: bueno,
1: pues vamos a entrar ya, ahora sí que, como decía mi abuela, a lo que nos toque, chencha, al primero, ¿va? ¿va? Que
0: es la herida de
1: abandono, ¿ok? Que es la, la más popular, la más taquillera, la que casi el 99.9% tenemos, ¿Qué es este, pues esta herida que genera este sentimiento de no haber sido vistos o lo suficientemente atendidos? O lo suficientemente eh, uh -huh, que no se los puso la atención adecuada. ¿okay? Muchas veces esto sucede o, o lo que la genera es este sentimiento. Bueno, estos padres que, pasan, que no pasan mucho tiempo de calidad con nosotros. ¿okay? Que sentimos que no hay eh, como esta sensación de... Ellos ahí están para mí, ¿no? Como buscando yo este, no sé, este escucha, esta comprensión o esta, eh, llenar alguna necesidad ya sea afectiva, física o lo que sea. Y finalmente, pues nuestros padres no están, no están atendiendo otras cosas o están metidos en otros problemas o están haciendo otro tipo, o sea, están metidos en otros temas. Entonces el niño va sintiendo esta desconfianza en el mundo o se va siendo como muy dependiente, ¿ok? Lo que genera esta herida de abandono es como mucho miedo a la soledad, porque este niño se va aprendiendo a sentir solo. Uh -huh. ¿Se escucha bien, Bren? Sí. ¿Sí? Ok. Uh -huh. eh, como, como este miedo a, bueno, les digo, se, se va generando mucho este miedo a la soledad. Se va o sea, peor que, la peor sensación que puede tener es, el, el miedo que lo dejen, ¿no? Sus amistades, sus padres, su pareja como una como una ansiedad de estar apegado. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces,
1: esto va generando una dependencia emocional. Uh -huh. Y, eh, o una de dos, o toleran cosas que pues no deben tolerar, por no ser abandonados. Uh -huh. por, claro. este, o sea, aguanta uno hasta lo que no debe. <risa> Porque, este O sea, humillaciones, groserías porque pues es que, no, pero es que no me dejes, es que yo te quiero, es que yo no, que tampoco está bien. O pues, sea, obviamente tenemos que desarrollar niveles de tolerancia, actos y adecuados en una relación, pero pues también hay límites, pero también otra es que genera como un mecanismo de defensa, que son personas que abandonan las relaciones como un mecanismo de protección. ¿Ok? Entonces, pues antes de que tú me dejes pues ¡Uy! ¿No? Entonces, patitas para que las quiero, ¿no? Vámonos, ¿no? Y, se Entonces, y obviamente pues esto
0: va generando que no puedan establecer vínculos. Eh, ¿cómo lo vamos a hacer? pues tenemos que trabajar ex, eh, pues exactamente eso ¿no? el miedo a la, a la soledad eh, por aquí nos dice uh, Adriana, dice chulada la más dolorosa y la que se activa a la primera de cambio ¿cuál será? la de abandono o la de echarse a correr la de abandono dice yo no yo corro antes de que me la aplique, ¿Qué pasa, qué pasa? ¿La aplique? ajá esta o sea, es esa la güey no no yo estoy
1: viendo que no sé ya no hay el mismo interés que ya no este qué sé yo ¿no? o, o entonces o, o o a lo mejor como dicen ¿no? me, me estoy este, enamorando entonces antes de que me lastiman yo mejor me voy
0: me voy entonces, Exacto.
1: sí y finalmente pues eso genera eh, pues esta discapacidad de establecer vínculos profundos ¿no? que también hay que saber con quién no, no todo el mundo está hecho ¿no? para generar vínculos profundos ¿no? pero bueno, ¿qué, ¿qué puedo decir? entonces ¿cómo lo vamos a sanar? lo sanamos trabajando con el miedo a la soledad con aprender a pasar tiempo de caridad con nosotros mismos a gestionar mis miedos a gestionar este miedo a ser rechazado porque algo que sí hay que estar bien conscientes. ¿verdad? Es que okay. no importa qué tan guapos, encantadores, inteligentes, lo que tú quieras, un de hecho de virtud deseamos, todos estamos expensos de ser rechazados. ¿okay? O sea, yo luego les digo a mis pacientes, a ver, mira, bajó Jesucristo, hijo de Dios, ¿no? Y hacía milagros y era,
0: tenía una sabiduría
1: interna preciosa y lo rechazaron y cómo terminó el pobre, bueno, una cruz ahí todo esté torturado, pues uno que es un simple mortal, que, que nos hace pensar que todo el mundo nos va a querer y que todo el mundo nos va a amar y que todo el mundo nos va a aceptar. O sea, no va a pasar y tenemos que empezar a lidiar con esa idea, ¿no? De que el rechazo es algo que nos va a suceder y que aquella atención, aquel amor, aquel que no nos pudieron dar nuestros padres, no porque sean malos, sino porque pues todo el mundo a veces estamos en nuestras ondas, ¿no? Este, nos lo vamos a dar a nosotros mismos. Y, no, y tenemos que aprender a gestionar eso, a llenarnos, ¿no? Algo, esta parte de aprender, creo que también a decir. Y esto es, en todas estas eh, heridas, el sí si te amo y tengo esta capacidad de amar, pero no amo más yo, entonces tengo yo que aprender a ponerme si, si yo siento que hay una situación que me está lastimando, que no me está haciendo bien, que, que me está generando dolor o que no me está generando paz o que me la quita, pues Entonces, es importante aprender también, no la primera de cambios, como dice nuestra querida radio, escúchese de, ¡ah, sí, ya me he hecho correr! Pero sí, pues, bueno, ya va una, ya, ya va el tres mal, no, pues, ya, ¿no? O sea, no está para que, que me estén haciendo esto, que me estén lastimando esto, pero entonces aprender a irnos. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo, acuérdense que el, auto, el, el abandono, la herida de abandono, se cura con autocuidado, ¿ok? Entonces, uh -huh. bueno, vámonos a la siguiente, que es la herida del rechazo. Okay. Fue cuando no sentimos esta aceptación por parte de nuestros familiares cercanos. Es decir, como una tendencia siempre a pensar y como percibir de ellos que nos decían que nosotros no éramos lo suficientemente algo. ¿no? no eres lo suficientemente bonita, no eres lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente... Eh, no eres tan listo como tu hermano, no, no eres tan eh, bonita como la hija de la vecina todo eso no ay pero porque o, o luego eso, ay pero porque ay qué bonitos hijos tienes yo no sé por qué los míos no se parecen a los tuyos ¿no? ese tipo de cosas que a lo mejor no se lo dices a un niño pero dices no o sea me duele no entonces es una herida de raches ¿ok? Eh, tenemos que aprender mucho a tratar de mostrar a nuestros hijos esta aceptación incondicional es decir no me gusta, tu, o sea, a ti te acepto y te amo incondicionalmente, no me gusta tu conducta, no me gusta uh -huh. esto que haces, lo que rechazo en ti es tu conducta, eh, pero no te rechazo a ti totalmente, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a hacer esto el niño aprende que se puede equivocar, que puede ser, no perfecto, porque nadie lo es, pero que es aceptado, pero este tipo de padres que generan este tipo de heridas, es, es como este sentimiento de, nomás no, más no me hace sentir orgulloso, ¿no? nada más no me hace sentir contento de que yo sea tu padre entonces o tu madre entonces bueno ellos van generando en la edad adulta un rechazo a sus obviamente un rechazo hacia sí mismos un rechazo hacia sus propios pensamientos un rechazo hacia sus necesidades un rechazo hacia sus sentimientos un rechazo a sus vivencias o sea no se aceptan ¿ok? se invalidan constantemente son personas que dicen bueno este pues, bueno, o sea, como que siente que, que tienden a no validarse, Me explico, a no validar lo que lo que le sucede, ni lo que siente, ni nada de ese tipo de cosas. O sea, tiene como un autodesprecio, ¿ok?
0: Ok.
1: Siente eh, que él no es digno de amar, ni tampoco es digno de ser amado, y siempre está buscando el reconocimiento y la aprobación de afuera, de los demás. Quiero que me vean, quiero que me digan, dime que soy exitoso, dime que soy esto, dime que soy bonita, dime como una voracidad de un hombre, ¿no? están diciendo constantemente que soy aceptado y que soy reconocido por ti, como una necesidad uh -huh. muy fuerte de esto. Y si no lo tienen, bueno, se, se deprimen, digamos que se achican, por decir de alguna forma. Entonces, eh, ¿cómo se sana esta herida? Lo que tenemos que hacer es buscar valorarnos y reconocernos identificar a este juez interno que constantemente nos está rechazando que constantemente nos está diciendo no es que tú estás mal no es que tú lo que tú eh, dices no vale no es que sientes que no o sea, porque te enojas y si nada más te no sé, te hicieron cualquier cosa no? entonces es, es identificarlo es decir ok es esta voz no yo le digo a la loca de la casa ¿no? es esta voz que me está Molestándonos con esta y dice, pero no es que sea verdad, lo que pasa es que es mi herida de rechazo hablando, pero no quiere decir que no sea válido lo que yo esté creyendo, pensando, Ajá. y tengo que aprender entonces a decir, no, pero si sí es válido, oye, hoy estoy muy triste porque me pasó esto. No, es que yo no me debería de sentirme triste porque tengo, como prueba pasa a la gente, ¿no? Que te dice, no, es que, ¿por qué te sientes triste si tienes todo? Tienes una casa, tienes un techo, tienes hijos, ¿por qué estás triste? Pues porque estoy triste, hoy estoy triste, ¿no? hoy Hoy me pasó algo con mi pareja, hoy, qué sé yo, ¿no? Y estoy triste. Yo creo que tenemos el derecho de validar esas emociones, de claro. darnos el permiso de sentirlas, de decir, ok, bueno, voy a estar triste, hoy, un día, ma,
0: entonces va a pasar, pero hoy valido mis emociones. Ajá. aquí me gustaría comentar algo que nos dice Adriana, dice, es verdad cuando volví a valorar lo que soy la persona más importante en, en que soy la persona más importante en mi vida, el dolor de lo que hacen los demás pasó a segundo término y puedo pensar primero en mí pero esto ya sé adulta de niña pero esto ya sé de adulta de niña no, no había opción más que aguantar vara mm.
1: es que mm,
0: sí, pues es que de niñas que no nos enseñan
1: exactamente, fíjate que cómo sería importante tener esta inteligencia emocional, fíjate que ya de adultos ya que lo sabemos, aún nos Ajá. cuesta trabajo ¿no? o sea, ya lo claro. no sé, ¿no? Soy, eh, soy adulto soy psicólogo, soy no sé qué, y nos cuesta nos cuesta, nos cuesta mucho. Imagínate a un niño que no sabe absolutamente nada, que lo único que hace es sentir, percibir, eh, y a veces somos, como niños, somos muy vulnerables, Ajá. dependemos solamente de esos adultos. Entonces, como dicen, pues, pues aguantar vara, o sea, pues, pues aguanto, pero el tema ya es cuando nos volvemos adultos, ven trabajar con eso. O sea, ahí, ahí sí ya cuando somos adultos ya empezamos a tener esta responsabilidad de, ok, no, me sento, tuve una huella de abandono, tuve una huella de rechazo, tuve una huella de humillación, que es la que viene, ¿no? Pero yo la, la tengo que sanar, porque tampoco es de que, ay, pues es que mis papás, y, pues pues y aunque se nos vaya toda la vida trabajando, siempre es, lo trabaja lo trabaja Me dicen, ¿le no le yo a hacer terapia? Pues como 20 años, y me faltan 40. ¿no? O sea, <risa> el resto muchísimo. de mi vida. Y, y el resto de mi vida, no, así va a ser. Este, porque todavía obviamente no consigues ese, uh. paz, ese bienestar, esos vínculos que mm. quieres.
0: Mira, lo que nos comparte Adriana para todas las personas que nos están viendo y dicen, ay, no, es que yo ya estoy vieja para mi edad, ¿no? Mm. Dice, mi sanación comenzó a los 46 años, más vale tarde que nunca, por eso aquí estamos, claro. Delidad, o sea, Adriana. no hay edad límite para empezar a hacer esta introspección y esta sanación, ¿no? La mía yo creo que inició a los 33 años, que yo le decía a la edad de Jesucristo, donde empecé a tomar acción, ¿no? O sea, antes, obvio que empiezas a despertar y empiezas a, a darte cuenta, pero es esta lucha, ¿no? De tus creencias limitantes, del debe ser, con lo que estás viendo que tienes que cambiar, ¿no? Entonces, para tomar acción todavía te tardas un buen, ¿no?
1: En lo que primero tomas conciencia, que ya es claro. un gran paso. No es decir es que mm, no tengo que trabajar todavía esto estas heridas de la estas heridas de la infancia, todos los temas que si quieren todo el temario, ¿no? que tengo que trabajar todo. ¿no? Bueno, pues, sí, a veces hay que trabajar todo. Y este, pero nunca es tarde. Bueno, ya yo creo que como dicen, ya cuando estás en el lecho de muerte, ¿no? Que es o sea. Pero uh -huh. que debía haber trabajado más esto, yo creo que me perdí de esta situación, me perdí de, 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 esta, de, de haber vivido esta experiencia por no sanar esto, pues sí. Entonces, eso ahí es cuando yo creo que, que viene este, ya es tarde, pero mientras haya vida, mientras haya salud,
0: pues no es okay Entonces Hay que luchar por una mejor
1: existencia, por mejores relaciones, por sanarnos, y creo que uh -huh. es bien válido. Vamos por la tercera huella, porque si no se nos va la hora, que sería la huella de humillación, ¿ok? Este es diferente al rechazo. Fíjate que la huella de humillación es Ajá. como este sentimiento de una crítica y una ridiculización constante de este niño, ¿no? Eh, que siempre sentía como, eh, tú cállate, tú ni sabes, eh, tú, este... Tú, tú de esos temas ni, ni, ni te debes de meter. ¿no? Eh, mira nada más qué ridículo te ves con esa ropa. ¿no? Mira nada más qué mal eh, hablas. no Nada más haces el ridículo, nada más me pones el ridículo. Puras vergüenzas contigo. O sea, este tema de siempre estar siendo humillado, 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 humillado. Y todo lo que hago es, eh, me genera humillación. ¿no? Obviamente uh -huh. eso va generando un sentimiento de enojo. ¿no? Así como de, o sea, todo lo que hago está mal pero también un sentimiento de que eh, eh, no igual, ¿no? Como en el re de rechazo. Son un poco parecidas, pero no son iguales. Este, porque es este sentimiento de todo lo que hago, siempre me hace terminar siendo humillado frente a mis padres o frente a mis familiares. ¿Ok? entonces, claro. se aíslan, mejor ya no quieren hacer nada, mejor no quieren probar nada. ¿Por qué? Pues porque terminan siendo eh, bastante humillados. ¿Ok? Entonces, eh, esta lo que genera es que vas a depender de lo que piensan siempre los demás de ti. Siempre es gente que dice, es que ¿qué va a pensar la gente. ¿No? Es que qué van a decir. Es que eh, qué van a decir si digo que mi pareja me maltrata, ¿no? Es que qué van a decir si este si mi hijo eh, si saben que mi hijo qué sé yo no, eh, no quiso estudiar la prepa, ¿no? O sea, y están ay no qué miedo qué miedo. Entonces les da mucho miedo. Eh, se ridiculizan a sí mismos también tienden mucho a decir ay no es que es ridículo esto ¿no? es ridículo esto que pienso es miren nomás qué ridículo es ¿no? como que gente que siempre es más que tienden como a estar encorvados como como que se achican ¿no? Como que, no no como que y se olvidan de sus propias necesidades ok o sea, de, lo que ellos necesitan no importa, es lo que necesitan los demás porque como les importa más lo que digan los demás lo que quieren los demás, los que esperan los demás de ellos pues Ajá. entonces pasan por encima de ellos mismos para darle gusto a los demás, para
0: no ser más humillados ¿no? para que no les digan, Ay, esto no sirves para nada ¿no? ni para eso sirves ¿Qué? y se
1: ridiculizan, se minimizan no se, se olviden de sus necesidades y pues bueno ¿cómo vamos a sanar esto? pues lo vamos a sanar, bueno, perdonando a las personas que nos humillaron ¿Okay? Uh -huh. En esta infancia, o sea, decir, bueno, pues te perdono porque creo que a lo mejor ni siquiera tenías idea de lo que estabas haciendo conmigo, eh, porque a lo mejor también te traes unas heridas marca claro. jumbo, ¿no? que tampoco podías sanar, y hacer las pases con este pasado humillante, ok, es decir, ok, pues fue lo que me tocó, pero, como les digo, hoy soy un adulto y hoy me hago cargo, me hago cargo de este niño interno, me hago cargo de sanarme y puedo continuar adelante en este camino, Ok.
0: La, ah, ¿algún sí, aquí en lo que, bueno, yo he estado estudiando, en esta herida tiendes como la polaridad, ¿no? De volverte como muy egoísta o volverte, como dices tú, ¿no? La parte de, de todos. Chicado. Ajá, achicado. Todo lo demás es más importante que yo, ¿no? Entonces. te
1: vuelves tirano. O pues un tirano que no le importan las necesidades de los demás. O sea, que me vale, tu... o sea, a mí es lo que yo quiero, lo que yo necesito, como yo me siento, me vuelvo egoísta, ¿no? O sea, si tú necesitas, eh, si te veo llorando y necesitas una capacho pero yo estoy enojado, no me importa. O sea, Ajá. ¿no? Porque tus... ya vas a chillar, ¿no? O sea, te vuelves tu tirano, ¿no? Te vuelves tú así. en vez De, Ay, perdón, de lo no, que paso, te hicieron, te
0: como que venganza, eh, ¿no?
1: Lo repites, ¿no? Para que, ¿no? O exactamente, o te vuelves así de no, 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 este, está bien, ¿no? me diste me una cachetada, pero eh, no importa porque tú estabas enojado, entonces yo te apacho O sea, sí, exactamente, como estas dos polaridades, en la polaridad de me vuelvo un tirano, me Ajá. vuelvo egoísta, o me vuelvo completamente, yo le digo achicado, ¿no? como que te achicas, te, 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 bueno, vamos a decir, te anulas,
0: Ajá. te anulas.
1: Y, este, no, pues yo no importa, importa el otro. Entonces, son dos polos, pues, exageradamente dañinos para nosotros claro. mismos y también para el otro, ¿no? Porque tampoco el otro lo estás aprendiendo, bueno, primero puedes volverte una persona que no le da lo que necesita, ¿no? que dice, oye, es que me siento mal, me está doliendo lo que me estás haciendo y te valen cacahuete porque estoy enojado, ¿no? O la otra parte, ¿no? O, oye, este, yo también tengo necesidades, me he estado viendo esto que
0: estás haciendo, pero las paso por alto porque bueno, todo es tú eres más importante el... todo
1: es más importante que Exacto.
0: yo. Exacto.
1: ¿Okay? Entonces, aquí el justo medio.
0: Y aquí dice mi querida Adri, otra en la colección. A ver,
1: ¿cuántas de, al rato que nos diga Dana de, de, de cinco, cuántas? No? Decir? Tres de cinco, una de cinco,
0: ¿no? ver, Pues ya lleva ¿sí? dos. Que los
1: chismes, porque ya lleva dos. Entonces, bueno, vamos a la herida de traición, bro. la herida Aquí. de traición, eso se debe a padres que tuvimos, que no eran congruentes, que no cumplían su palabra, que no cumplían lo que prometían, que te decían, no, sí, hoy sí, te prometo que saliendo del este qué sé yo del trabajo que me vas a acompañar pasamos por un helado ¿no? y ya sales muy contenta y ya vamos por mi helado, ahí a poco te la creíste, obviamente no íbamos a ir por un helado, ¿no? Lo que pasa es que quería que vinieras, pero pues no, o sea no, no voy para el helado, ¿no? Entonces el niño se me engañaron, ¿no? Me engañaron veces. Bueno, esa es una herida de traición. O, o estos padres que prometen cosas sí, y te voy a llevar a la playa. Si, si sabemos que no vamos a cumplir la promesa, nosotros no prometamos, ¿no? Mejor no te digas, sí, te voy a. No, no hay para ir a la playa. Mejor no te digo. Pero sí es esta parte de que los padres tenemos que aprender a ser muy congruentes Fíjate que luego me preguntan muchos papás, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Hay una situación incómoda que no sé cómo manejar con mi hijo o mi hija y cómo le hago. Y ese parece, es digo, auténtico. Dile la verdad. ¿no? Claro. O sea, a veces cuesta mucho trabajo, a veces hay que pena, hay a veces es que, pues, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que, que hay problemas económicos? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que tengo una pareja? ¿Cómo le, pero creo que a veces es mucho mejor esta autenticidad, esta honestidad de cine, sí. ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Tengo que ser real, honesto, verdadero. Uy, y sería una criatura.
0: Este... Se escucha el bebé. Ay, sí. <ríe> sí. Yo, sí. Okay. Está aquí suspirando, está llorando. Está dormido, pero está. <ríe> oh, <ríe> no. mira, se va a hacer súper sabio todo lo que está, la información que está percibiendo.
1: Este. Entonces, eh, que, que estar engañando o que estar protegiendo con mentiras, claro. ¿no? Porque es, ese es un tema, fíjate. Siempre les digo, no protejas con mentiras, Ajá. porque esas mentiras, esa es una protección muy endeble que al final se va a caer y finalmente te va a decir, oye, me traicionaste porque yo estoy creyendo en lo que me estás diciendo y a la mera hora no es verdad. Entonces, hay que eh, esta, esta herida de traición. Bueno, ese tipo de eso es lo que genera esta herida. Entonces, ¿qué generan en los adultos? Pues se aíslan son super desconfiados. No, o sea, todo es, no, no, no confío en ti. No, me no estás diciendo mentiras. No, o se me hace que como que tú me estás engañando, ¿no? Eh, tienden a ser personas envidiosas, posesivas, controladoras, ¿no? Porque están así como que todo el tiempo, no, bueno, celosas, ¿no? Así, de, mm, no, a mí se me hace que tú, este, o sea, como que tienen mucho este sentimiento siempre de desconfianza. Son súper, super desconfiados, ¿no? Entonces, eh... Y pues imagínate, ¿no? es, es, es complicado porque obviamente tienen mucho, o una de dos, o sea, como se, se extrapolan y no cumplen lo que ellos mismos dicen, o oh, siempre están pensando que la otra persona no va a cumplir lo que dice o que la está engañando o que es mentira todo lo que le está diciendo. Entonces lo que empieza a suceder, si te vuelves desconfiado, cuando hay desconfianza, acuérdense de la casa de la relación sólida, que la confianza es uno de los pilares, si no hay confianza, es muy difícil entonces construir un vínculo con esa persona y pues obviamente es muy complicado vincularse así, porque siempre está el miedo y la desconfianza y, el, y siempre el estar esperando algo malo de la otra persona, eso no sí sé si me explico, esta es la desconfianza, no de, siempre estoy esperando algo malo de ti. O sea, como que
0: no Por ejemplo, me... aquí no sé si cae bien en esta herida, nos dice mi querida Adri, dice también una atracción es cuando te demuestran que prefieren a otras personas que a ti. Mi papá se fue en mi fiesta de mi primera comunión y nos dejó en celebración a, a ellos solos, ¿no? Y en otra fiesta familiar, después mandó por nosotros y desde esa vez jamás me gustó organizar fiestas para celebrar mis cosas. Querida viene siendo, viene siendo la de traición. Pero aquí dice, che viejo, ya estoy ya estoy, este, trabajando en ello, sanando, ¿no?
1: puede ser de traición, también puede ser de rechazo, ¿no? Prefiero uh -huh. estar en otro lado que estar contigo. Y, este, y, a, y a lo mejor un poco de injusticia, ¿eh? Ahorita, ella es la última, es, es la última la de injusticia. No, pues cinco
0: Entonces, de cinco, mi querida Adri. Sí. <risa> El premio mayor.
1: Le tiramos a todas. Entonces, es, ya se ve ya que tiene que trabajar en muchas cosas. Entonces, a ver, esta herida de traición. ¿Cómo la vamos a sanar? Pues tenemos que trabajar con la paciencia, con la tolerancia, pero sobre todo con la confianza. O sea, el, el, el aprender a soltar este control, falsa idea de control, porque la verdad es que bien poco podemos controlar a los demás. Yo creo que, de hecho, no podemos controlar a los demás.
0: No podemos eh, controlarnos a nosotros mismos, mi querida Lore. ¿Cómo quieres que, que controlemos a alguien más, es no? Es que fíjate que o sea, hace
1: la idea, aprender a controlarnos nosotros mismos. O sea, aprender a tener este autocontrol como para decir, ok, yo no puedo controlar lo que tú estás haciendo, pero sí puedo controlar lo que a mí me está pasando con esto. Entonces, lo que yo estoy
0: sintiendo, de ahí, estoy pensando, ¿no? O sea, de, de, de yo
1: tomo decisiones.
0: Tiene esta o sea, templanza, ¿no? Así es, o
1: sea, a lo mejor yo no puedo controlar... Eh, la fidelidad de mi pareja. A lo mejor no puedo controlar eh, sus reacciones, ¿no? pero lo que sí puedo controlar es mi actitud y mi reacción frente a eso. A lo mejor tú puedes decir, bueno, oh, pues no es mi responsabilidad, tu fidelidad es tuya, ¿no? O a ver, estás reaccionando de esta forma que me lastima. Lo hablamos, dialogamos, decimos, ¿sabes qué? Este, no, o sea, no hay cambio, parece que como que no, no, no entra, no entiende que esto lastima. Entonces, ¿qué quiero hacer frente a eso? O sea, no te voy a controlar, no me voy a poner a, a llorarte, a, 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 a decir, ok, pues me alejo de la fuente de dolor, ¿no? Aunque a veces duele, pero creo que eh, este tema del autocontrol, el de gestionarme, eh, tiene mucho que ver con este tema de decir, bueno, pues no quiero eh, que pasemos por estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, es este tema del control, o sea, el, el soltar el control de, pues voy a controlar yo, pero no puedo controlar lo que está pasando con el otro. Y tampoco es mi responsabilidad. El Ajá. soltar este tema de, de siempre estoy esperando algo malo de ti, pues esa es tu responsabilidad. O sea, yo quisiera ¿no? que tú y yo eh, fluyéramos, etcétera, pero si no encuentro esta parte eh, sana, esta parte que me satisfaga en la, en la relación, pues entonces, eh, en vez de sentirme así profundamente traicionado y tal, pues es decir, ok, pues esto no me ofrece lo que yo quiero, lo que yo necesito, y pues es mejor irnos, ¿no? Porque también en esta herida de traición, hombre, tenemos que aprender mucho a trabajar con la tolerancia y con la confianza y la
0: paciencia. Y sí, la paciencia, ¿no? Uh -huh.
1: Tolerancia, confianza y paciencia. Si yo no puedo tolerar, si yo no tengo esta paciencia, si no tengo esta confianza, pues entonces finalmente... Hacer. Como les digo, estas heridas, lo que, lo que más generan son una dificultad de las vinculaciones, ¿okay? Con todo tipo, ¿no? bueno. les digo, de pareja, de amigos, de padres, hijos, este, hasta de trabajo, ¿no? O sea, de todo tipo de, de vinculaciones. Y por último, pues bueno, nos vamos al de injusticia, okay bueno. Esta es la última herida. Eh, esta herida, en la general, lo que son padres fríos, muy rígidos... Muy autoritarios, poco respetuosos del proceso, de, del proceso, de los tiempos, de las necesidades de los hijos, ¿no? Es decir, pues no me importa, ¿no? Fíjate que este, hay un, me acuerdo mucho una, un ejemplo, ¿no? De, de una, una niña que, una señorita ya, adulta que dice, es que yo quería ir con mis amigos a la fiesta de cumpleaños de Juanita, ¿no? Y mi papá ya me había dicho que sí, pero ese día a esa primera hora se le ocurrió ir a ver a mi abuela. Y este, me dijo, no, ya no este, no vas a ir, me vas a acompañar porque eres mi hija y vamos a ir con tu abuela. ¿no? Entonces, ahí, ahí así de, es que yo me he quedado con mis amigos, no me importa. Vamos, sí, porque eres mi hija y es tu obligación andar con tu padre. ¿no? Entonces, ese es un sentimiento muy muy fuerte de injusticia, que es que no es justo. no O sea, es mi tiempo, yo ya había quedado, este pero es como este, estos padres autoritarios de no me interesan tus necesidades, este tú eres mi hija, tienes que ir conmigo, no respetuoso de su de su proceso, de su tiempo, de, sus, de los compromisos de la hija, ¿no? que a lo mejor dices, pero es una amiga, pues sí, pero también es un compromiso. Entonces, finalmente cuando, cuando pasa esto, pues que se siente dices, pues es que no es justo, hay, hay un sentimiento como muy, muy fuerte de, exactamente, de injusticia, es que, no es justo que me trate así, no es
0: justo que me hagan esto. Eh, yo, yo aquí me gustaría comentar que, que las que estamos en la edad de los 40, eh, subiditos los 30, iniciando los 50, pues todos debemos de tener esta, esta herida no de injusticia, porque en aquellos tiempos nos educaban a que somos niños y nosotros uh, no opinamos, somos niños y nosotros... Eh, tenemos que saludar, aunque no quisiéramos saludar a la tía Juanita porque no me gusta cómo huele o whatever, eh, o sea, no importaba, tú la tenías que saludar de beso y abrazarla, entonces eran eh, lo que tienes que hacer como te tienes que comportar porque eres hijo de, ¿no? Y, y entonces, pues, y lo que yo quería, ¿qué? ¿no? O lo que yo sentía ¿qué? ¿no? Esta parte eh, yo creo que la, nuestras generaciones, pues, sufrimos mucho esta herida, ¿no? Sí, sí, porque
1: como te digo, no no existía mucho esta conciencia de la crianza respetuosa y la crianza consciente que tenés que necesitamos desarrollar, que de verdad yo creo que nos surgen, bueno, ya hay escuelas para padres y todo esto, ¿no? Gracias a ellos, ¿no? Pero este, pero sí, exactamente, no era como, pues es que tus necesidades no importan. ¿no? Uh -huh. O sea, lo que tú quieras, lo que tú necesitas, ¿cuántas veces? Yo me acuerdo, no sé si te hacían ¿no? mismo a pero era de, pues acuesta el niño en unas sillitas, pues, porque la, la fiesta está re buena, el niño uh -huh. ya tiene sueño, el niño, pero pues, o sea, eh, pues ahí acuéstalo, ¿no? Y ahí estaba la música, la gente tomando que dices, oye, es que
0: no es, justo, no es un espacio, también, ¿no? Para exacto, un niño. niño.
1: Exacto, ese niño necesita descansar, ese niño necesita. Eh, un ambiente propicio para dormir y
0: claro.
1: ¿no? aquí hay que apuestarlo. ¿no? O sea, dices, bueno, hay que, eh, ahorita, bueno, yo creo que, bueno, a mí lo que ya ahora estilo más es como mejor decirle a mi mamá, ¿no? Y este, pues voy a salir a una fiesta, pues te, te dejo a los chicos, ¿no? Que, que, que se lo pasen bien con los hombres que duermen bien rico, a gusto, y yo también estoy a gusto en la fiesta, por ejemplo, ¿no? O sea, que dices? Bueno, claro. es que hay, es justo para mí y es justo para ellos un espacio y también un espacio para uno y un espacio para ellos. Pero en ese tiempo, sí, yo me acuerdo que pues, esa generación de pues son, son niños, fíjate cómo ahí son niños, ¿no? Ahí no entienden, ahí ni cuentas se dan, ¿no? Entonces... Por lo este,
0: menos en, en, en mi casa así fuimos educados, ¿no? Y yo, bueno, pues como ya les he comentado, ¿no? Me divorcié cuando mi hija tenía tres años y mi hijo seis, entonces para mí era muy importante saber qué ellos querían, ¿no? Entonces yo, se puede decir a lo mejor que fui la primera en mi generación que eduqué diferente, es lo que ellos quieren y pueden opinar, mira, hasta Gabriel ya dijo, oh, yo quiero ser así, <risa> <risa> aquí anda. ¿no? <risa> Sí, o sea, yo de que ellos pudieran opinar, ¿no? De que ellos pudieran decir qué quieren y qué no quieren eh, y, y se sintieran libres de, de si estamos con tías y él quiere dar su punto de opinión, que lo dé, no necesariamente quiere decir que esté bien o esté mal, simplemente está dando su punto de opinión, ¿no? Y, y yo en, en varias ocasiones les decía a mis tías, porque mi hijo tenía nueve años y se sentaba y platicaba con los adultos de 30 ¿no? 40, y yo les decía disculpen, es que así lo eduqué yo o sea, porque fue como de repente se quedaban así y, y, y como que lo querían retar y yo, a ver, permítanme es que él, él es un ser bueno, él puede opinar, ¿no? Y, y a él que le gustaba más se opinaba, la niña como que era, ella jugaba, ¿no? El otro sí se sentaba y platicaba, ¿no? Con ella los adultos. Su Ajá. Okay. La niña si estábamos en un restaurante, ella se distraía con cualquier cosa, pero el niño sí estaba atento a las conversaciones y sí daba sus puntos de opinión, ¿no? Entonces imagínate un chiquillo de nueve años con señoras de cuarenta, ¿no? Y treinta, opinando, pues sí, era como... ¿Qué onda? O sea, ¿tú por qué opinas? No, no, no estamos hablando contigo, ¿no? Entonces, este, sí, hasta que una tía algo le dijo y, y le dijo, pues si ni sabes eh, limpiar, algo no sé, entonces él, él le dijo, sí, le dijo, yo sé lavar ropa, yo le ayudo a mi mamá a meter la lavadora. Entonces yo le digo, sí, él sabe lavar ropa. Y mi tía tenía un hijo, no recuerdo si de 23 en ese entonces, ¿no? Le dice, ¿cómo? Si mi hijo no sabe lavar ropa, no sabe meter una lavadora. Pues yo sí, tía, le ¿no? Entonces, digo, le sí, hacía de todo. Como, Podía opinar, pero dar, también, ¿no? Es
1: como dar esta, este, mi voz también vale,
0: ¿no? O sea, claro. si
1: soy un ser humano que se, que se autovalida, claro. se vale. Si, si esta situación, para mí es importante hablarla, decirla, Levantar la voz, decir no es justo, yo quiero, me parece, no me parece. Entonces es esa parte de autovalidación. Y fíjate que las personas que, que, que tuvieron esta herida de justicia pues de repente se vuelven así, gente muy rígida también. No negocian, no, no, este, no, no, tienen como, no saben delegar, ¿no? porque es no, como yo digo, es como es, ¿no? porque obviamente. Pues así los acostumbraron sus papás, ¿no? De que, no, pues es que, a ver, aquí ahorita, así es como, a ver, ahora sí ya me toca, ahora sí ya yo soy la, la ley máxima en esta, ya soy el emperador, el tirano, otra vez estamos hablando del tirano, ¿no? Este, entonces. Eh, ok, entonces aquí se van a hacer las cosas como yo digo Yo no tengo nada que negociar Porque yo soy el adulto aquí Y este, no, no saben delegar ¿no? Dicen, no, a ver, yo lo hago Yo lo hago porque tú no sabes ¿no? Pero después se quejan de que los otros no le ayudan ¿no? Dicen, ay, es que nadie me ayuda Pues sí, pues a todos nos dices, quítense, yo lo hago Porque nadie sabe hacerlo mejor que yo Pero después, ay, sí, no es que nadie me ayuda pues. Porque hay son personas que son como muy rígidas y, y ese tipo de personas que son tan rígidas se rompen también, muy fácil, ¿no? Porque cualquier cosa que sale de su campo de percepción, de su campo del deber ser, pues Ajá. se debilitan muy rápido. Porque es, Ay, no, es que... Y se deprimen y se enojan y estallan, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, pues claro... Pues es que a mí las cosas no me salen como yo quiero que se hagan. Pues sí, es que tenemos que aprender exactamente a ser flexibles. ¿no? Yo siempre les digo, hay, hay como mil maneras de, de lavar bien los trastes. ¿no? Hay gente que le pone clorito y limón al agua, ¿no? hay gente que lo hace directo de la esponja y el jabón. O sea, cada quien, y no quiere decir que esté mal, quiere decir que cada quien tiene estilos diferentes. Pero estas personas que tienen esta huella de injusticia, esta herida de injusticia, pues son rígidos, son. Una, Siempre,
0: Perfeccionistas, siempre. ¿no? Exactamente,
1: no, no, Y si no le pones claro, entonces no están bien lavados, ¿no? y los vuelves a lavar. Y, o sea, que eso relájate.
0: Son personas
1: difíciles con las que es muy difícil, muy difícil
0: convivir. Para acá es que nos dice Adriana, es... ya habló el bebé Gabriel, sí, por aquí ay, anda balbuceando sí, un poco. Dice con razón, a los 13 años conocí la fuga en el mundo del alcoholismo. Wow, ¡13 años! Wow. Con las cinco heridas a cuesta. A cuesta sí, a esa edad hubiera comenzado mi sanación. Muchos años hubiera vivido más tranquila y sin tanto brinco. Pero todo es perfecto. Benditos 46. Así es. Abrazo fuerte mi querida Adri. Gracias por día. compartirnos. Eh, sé que, que mucha gente estará viviendo o se estará familiarizando con esto. Nunca es tarde. Si así tienes 40, 50, nunca es tarde para iniciar, ¿no? A tomar acción. Primero, pues, tomemos conciencia para poder tomar acción en los cambios, pues, positivos en nuestra vida, ¿no? Sobre todo ir sanando. Y no es que nuestros padres o nuestras personas que nos educaron o nos quedaron fueran malas o, o, o buenas. Simple y sencillamente nos educaron como pudieron, ¿no? Este... No tienen
1: los suficientes recursos, ¿no? Y a veces de verdad eso pasa, ¿eh? No existen, yo creo que padres malos, también existen padres muy heridos, okay. y pues esas heridas, como no se trabajan, pues no es, no es que se transmitan, pero pues vas generando otras a tus hijos, ¿no? Y así, hasta que llega alguien y entra a terapia y dice, a ver, ¿no? Algo estoy diciendo? y no quiere decir no es terapia, ¿eh? O sea, como les digo. No hay garantía, no quiere decir que ya los seres los psicólogos son los seres humanos perfectos, que no, porque nos equivocamos y de todos lados y por todos lados también arreglamos, ¿no? Pero estás más consciente. Entonces, yo creo que esta conciencia lo que nos permite es esto, darnos cuenta. ¿no? Yo creo que ya cuando te empiezas a dar cuenta, dices, a, ver, a ver, aguas, aguas, porque me estoy dando cuenta que está pasando esto, que está pasando el otro, que estoy viviéndolo así, que estoy repitiendo esto, que me están haciendo esto, que entonces... Cuidado, ¿no? Entonces, esa es la parte que es bien importante. Entonces, Adri, pues muy bien, a los 46 no importa, pero, y también sabes que creo, Bren, que es que el tiempo perfecto es ahora.
0: Claro. O sea, que dices,
1: híjole, es que hasta los 50 años, hasta los 40, hasta los, pues no importa, el tema es empezar, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué no fue antes? ¿Por qué no fue a los 13? ¿Por qué no era tu momento? porque ahora es tu momento? Entonces, ahí es donde esta parte es súper, súper importante. ¿verdad? Ajá. Entonces, pues bueno, eh, en los, ¿cómo, ¿cómo sanamos a los adultos rígidos? Pues obviamente que es cultivando la flexibilidad y la tolerancia, ¿no? el aprendiendo, el decir, a ver, no, no siempre tengo que estar bien, no siempre tengo la razón. Hay otras formas, hay otros modos, hay otros estilos y puedo aprender de los demás. O sea, no es que solamente yo, enseño y solamente los demás aprenden de mí, sino también yo también aprendo de los demás y yo también soy capaz de ir madurando y de ir aprendiendo mm -hmm. formas nuevas de ser justo y de, val y de validar precisamente ¿no? al otro y de ser
0: flexible con el otro. Exacto. Me encanta cómo nos fuiste esquiando, ¿no? Desde cuáles son, pues, ahora sí, las formas, ¿no?, de, de, de un de una, cada una de las heridas y al mismo tiempo también o sea las consecuencias y cómo podemos sanarlo no porque nosotros podemos empezar a hacer pequeños cambios en casa e ir sanando estas heridas y sé que varias nos identificamos no solamente con una sino con varias ¿verdad? este pero digo aquí me gustaría y no sé si es por el momento que yo estoy viviendo o, o no lo sé pero que si tú estás embarazada o tienes un bebé recién nacido o tienes niños chiquitos, empieces a hacer este cambio, ¿no? Por ejemplo, muchos me dicen, ah, es que es bueno que llore. Yo, no importa, a mí no me gusta que llore porque, pues, no sé qué estás sintiendo, ¿no? Entonces, yo estoy para el 24-7, que no llore, ¿no? Y es este, que te le refuerzan los pulmones. Es pobre que, <risa> no sé, no sé qué está pasando. Entonces,
1: imagínate, estás en el útero calientito, eh, no, no te molesta la luz, no te molesta eh, la temperatura, no tienes necesidad de comer, no sientes hambre, no tienes ganas, no, o sea, no, no orines, bueno, amniótico, sí orines, pero me quedo amniótico, o sea, no te ensucias, pues. Y de Ajá. repente, no, venga el trauma del nacimiento, eres... Sí, arrojado al mundo, así lo decían. Eh, eres arrojado al mundo y de repente o sea, dices ¿qué onda? No, o sea, tengo frío, tengo hambre, este, estoy mojado, este, me dan que se me mueven los intestinos, como que me siento incomodidad, tengo que defecar en un pañal
0: donde después siento eh, embarradas las popas. O sea, ¿no?
1: Entonces, cuando lo ves así y no entiendes nada, o sea, todo es instintivo, entonces, de verdad necesitas este apego con tu mamá. Esta de, ah, pero aquí está mi mamá, ¿no? Que es la que me provee esta seguridad, le llamamos seguridad ontológica, esta seguridad en la vida, en el mundo. O sea que si lloro, va, pues, se va a sacar esta persona, ¿no? Y me va a decir, a ver, va, va a investigar cuál es mi necesidad y la va a satisfacer. Y eso me da calma. No es de que es que ya llevo media hora llorando y estoy todo. Con ¿no? sucio de ¿no? Y no me cambian. Ay, pero es que, dice, es que dicen las bisabuelas que es, pues, está chido que llore, ¿no? Que, que pues, es, es, o sea, pues es así. Esas cosas de la tolerancia la frustración ya la entiendes como a los dos, tres años de vida. Que empiezas como a agarrar la onda de que, de que este, a ver, ¿no? Este, sí, ya sé que no me va a dar el juguete en ese instante, pero eso lo vas desarrollando con el
0: tiempo. Claro. Sí,
1: te, te recién nacido. Necesita
0: estar ahí la madre. No, hombre, una persona me dijo, dale una nalgada, que llore, que llore, que llore, se duerma y ya jamás te va a despertar en la madrugada. Y yo, ¿qué? O sea, jamás. <risa> si yo aprendí a escribir con ay, la mano ay. derecha, con mis otros hijos y seguía trabajando por tenerlos en los brazos, yo soy zurda, pero me gusta abrazarlos con la mano izquierda. Este, que no voy a aprender a hacer a mis 45 años con este bebé que tengo todo el tiempo para él, no, pues, o sea, fue pues para mí bien shock que me dijeran eso. Yo sí, sí. lo hice con mis hijos y yo, ¿ah?
1: ¿eh? Por eso ahí están <risa> estas cinco heridas de la infancia. Desde ahí se empiezan a gestar. ¿no? Hay que tener cuidado, porque, en serio, eh, hay que tratar de hacer. Yo creo que si nos guiáramos un poquito por la empatía y el sentido uh -huh. común, o sea, es decir, a ver, a ver, a ver, vamos a pensar, es una vida nueva, Él no tiene idea de nada, de nada, o sea, esto es un mundo, es más hasta amenazador para él, ¿qué, qué onda, qué está pasando. Después vas desarrollando, gracias a estos primeros cuidados, esta seguridad. ¿No? Y vas aprendiendo que tus necesidades van a ser satisfechas en el momento que las necesitas, tus necesidades básicas y después vas aprendiendo que hay necesidades básicas y hay otras que no son tan básicas, como que te den el juguete o como que este te lleven a pasear a las 5 de la tarde, es que no te va a pasar nada, ¿no? Y lo vas aprendiendo, pero les insisto, eso es como los dos, tres años de edad, donde ya empiezan a poner límites, en donde ya empiezas a. Y luego es bien difícil, ¿no? o sea, yo como mamá luego me descubro, a mí mi niña de dos años me cuesta ponerle límites, ¿no? o entonces, sea, ¡oh, ya! Porque sí, porque si sí empiezas así como, pero tienes que aprender a hacerlo, porque bueno, no, y ahora sí ya es la etapa, ya es el momento de poner límites, ¿tú sabes? Pero recién recién nacido, por favor, no no lo hagan o sea así de que la nargada, o sea pobre criatura indefensa no por favor entonces no hay que tener te digo empatía en sentido común no empatía y sentido común no o sé sea, decir este qué sentirá esta esta criaturita no de meses que dices que, que estuvo nueve meses en el útero seguro y después aquí y luego también este, normalmente es, en la vida somos así arrojados al mundo, ¿no? Después entra el kinder y después entras a la... o sea, y así vas, eh, pues, como Dios te entender entender te paso en el mundo y con la gente y en la sociedad, entonces, entre más cobijo sientas, entre más seguridad creas, bueno, well, Ok, pero... Eh, estas necesidades que fueron satisfechas para mí, yo las puedo ir satisfaciendo poco a poco por mí mismo, poco a poco por mí mismo, hay que grabarnos esto. Entonces creo que podemos ser adultos, yo no digo sanos, ¿no? porque me arriesgo me, me mucho, pero sí un poquito más asertivos, un poquito más conscientes, un poquito más capaces de, de decir por aquí es o por aquí no es, ¿Sí? y tomar las
0: mejores claro. decisiones. Y Bueno, yo soy de las locas que creo que desde bebés te entienden, ¿no? Entonces yo platico mucho con él y por ejemplo al inicio cuando lo cambiaba, obvio, cuando le metes por la cabeza es como que se desesperaba, entonces yo le iba explicando, mira, es que dame tiempo, lo tengo que pasar porque te estoy vistiendo, no sé qué, ahora ya nada más se queda quietecito sí, y le digo, ya ves, me entendió, <risa> ¿no? O sea, ya no a lo se desespera. No, no es exactamente las palabras. O sea, no es que, Pero ah, sí si, si el tono, ¿no? El la tono energía. De... Exactamente, Pero si tú te también. desesperas, ¿no? Al estarlo cambiando y él se desespera, él no, pues olvídalo, ¿no? Lo vas a transferir. Así Así como dice Adri, dice, los límites se ponen con energía firme, no con gritos uh -huh. ni con golpes. Con la pura energía firme tienden para que te respeten. Así, Así es. es. Y hay Así que hacer es. adultos funcionales y listo. ¿Qué creen que se nos acabó el tiempo por estar re bueno el chisme aquí? Pero bueno, pues gracias por este no, gracias. gran tema. Me encantó, me encantó el programa. Eh, muchas bueno. cosas que podemos cambiar cada uno de nosotros. Eh, eh, ir haciendo esos pequeños cambios, ¿no? Desde, lo puedes hacer, este, simplemente desde apapacharte darte un abrazo y decir okay no pasa nada sí 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 soy no pero todo yo soy, todo está bien ¿no?
1: bueno, sí, <risa> cuando decimos yo soy aquí estoy no y te abrazas y esta conciencia ¡Chin! a mí me hicieron las cinco no pues bueno, hay, hay que trabajarlas no este y como les digo o sea esta parte de conciencia y amor amor hacia uno mismo y aprender también a, a amar al otro no quiere decir que me tenga que quedar
0: al lado de esa persona que amo, no claro. porque me lastima, pero sí quiere
1: decir que desde la compasión aprendes a perdonar y decir, ok, está bien, pero me hiere y me alejo de la fuente de dolor. ¿no? Y obviamente a veces es esta parte de también decir eso a nuestros padres, no es decir, no, no, no ojo, no siempre podemos tener relaciones perfectas con nuestros padres. Pero podemos llegar a una relación en paz, así ok. Bueno, luego nos extendemos un poco más en esto. Gracias Adriana por estar participando tanto eh, y por compartir tantas cosas y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan hoy. Y pues ven, nos escuchamos en otro programa. Yo, yo feliz siempre de platicar contigo.
0: Así es, nos vemos próximamente. Abrazo fuerte a la distancia. Abrazo. Muchísimas gracias. Y nos vamos con tu canción. La, 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 la.